0: Si sos una verdadera experta en ahorro, escuchá estas ofertas. Del domingo 26 al martes 28 de noviembre, lleva dos arroz finos 5 ceros por un kilo a 25 pesos y dos mantecas por 100 gramos a 20 pesos. Todo marca día. Supermercados día. Los mejores precios, las mejores ofertas. Ofertas exclusivas para socios cordial, varias solo para consumo familiar, no incluye productos del programa de se ahorra de la del ahorro. Stock mil unidades máximo 6 unidades por compra. Historias de vida. Entrevistas con los protagonistas de la cultura y la política. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y memorias. Los domingos, de 12 a 13, con la conducción de Hernán Dobrí.
1: Muy buen mediodía de domingo, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. En esta oportunidad nos acompaña un personaje muy especial, es extenista, es comentarista de ESPN. Brilló en la década del 80 cuando alcanzó el puesto número 4 del ranking mundial entre 1980 y 1983. Jugó la primera final de la Copa Davis de Argentina en 1981 junto a Guillermo Vilas Torneo en el que tiene 31 victorias en 55 encuentros, 20 de ellos en single En 1980 conformó el equipo argentino que ganó el World Team Cup Llegó dos veces a la semifinal de Roland Garros en el 81 y el 82 Participó de la tennis Master Cup en cuatro oportunidades entre 1980 y 1983 Alcanzando los cuartos de final en 1982 ganó 25 títulos entre ellos Florencia, Buenos Aires, Santiago, Johannesburgo, San José, South Orange, Indianápolis, Madrid, Quito, San Pablo, Guarulá, Boston, Washington, entre otros. Hoy nos acompaña en Voces y Memorias José Luis Batata Clark. Qué haces,
0: Hernán, cómo te va? Muchas gracias por acompañarnos. No, por favor, gracias por la invitación.
1: ¿Cómo durante todos estos años que pasaste como extenista? Te dedicaste a dos sectores muy, muy específicos, la enseñanza y el, de, y el comentarista deportivo, como te escucharán muchos en las transmisiones, sí. de ESPN. ¿Cómo se compatibilizan esas dos nuevas versiones de Clark?
0: Me acuerdo que cuando dejé jugar al tenis y me decían, bueno, vas a ser entrenador, vas a tener algo, vas a enseñar, y digo, ni loco, no quiero saber nada, estaba agotado. ...y cuando me vine a vivir a Buenos Aires... ...ahí tomé la decisión de comprar mi club... ...ahí en la Orqueta y, ...y me encanta... ...me fascina la enseñanza... ...me, me, me gusta que la gente aprenda... Eh, ...yo tuve la suerte de comenzar... ...con un profesor... ...que se llamaba Morganti... ...en deportes racionales... ...donde... ...era, mucha, era un, 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 un maestro... ...un maestro de mucha técnica... ...él me decía... ...mira vos, tengo 59, tenía 9 años... ...y me estoy acordando de la primera clase que tomé con él... ...en deportes racionales... ...donde me decía... mira, eh, ...tenés que hacer esto... ...y después me decía, mírame, ...el tenis entra, no entra por los oídos... ...entra por, por la vista... ...en las repeticiones... ...en mi entrenador... ...que bueno, de toda la vida... ...después como profesional, Patricio Rodríguez... ...también un tipo de mucha técnica... ...y gracias a eso... Cuando me, me puse a enseñar, empecé con los chicos de competición. No 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 sabía y me, no tenía la paciencia necesaria para enseñar a los chicos, a los principiantes, eh, corregir más. Eh, y bueno, y a poco le iba preguntando a la gente que para mí sabía. Y es algo que me fascina. Todo esto empezó, el tenis mío empezó en el Club Laviron. Sí. Porque mi viejo laburaba ahí Mi viejo era el capataz del club Entonces me iba todos los fines de semana con él A las 7 de la mañana a abrir el club El primer tipo que me jugó al tenis llamaba Nito Gobi Yo tenía 6 años Y porque mi papá le abría el club a él Porque salía a remar A las 8 Entonces un ratito antes Me tiraba Me jugaba un poquito y después, bueno, era como el pesado del Club Labyrinth, ¿no? Porque todo el mundo jugame, ya era, jugame. ¿querés jugar, querés jugar, querés jugar? Y todo, no, 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 hasta que bueno, ya de a los ocho me decían, ¿querés jugar? A los nueve me, me decían, ¿querés jugar un poquito más? Y después me fui a River, donde conocí una familia, una la familia Gattiker, uh -huh. que estuve dos años en River, después me fui al Club eh, al club San Fernando, donde conocí a esta familia... Una, mi familia tenística, mi, mi, mi segunda familia, porque los dos hijos, bueno, Charlie, que ya no está más pobrecito, era una de las grandes promesas del tenis argentino, el Colorado, eh, que tenía una facilidad y estaba dos en su categoría, y yo venía eh, de atrás, ¿no? Y bueno, entonces me iba los fines de semana a la casa de ellos, los viernes, porque ellos jugaban, y entonces yo me anotaba en los mismos torneos que ellos, siendo cuatro o cinco del ranking, porque los viejos tenían que laburar. Porque en aquella época el tenis era muy exclusivo, era muy... Claro, padre, muy... Vos venías de una familia humilde. Muy tranquila, sí, eh, muy tranquila, muy y, humilde. Y el tenis
1: como que en esa época era un deporte, un elite, ¿no?
0: Bueno, yo caminaba por la calle con raquetas y los chicos me decían, maricón, juegas al tenis. En el Club San Fernando los pasaban los rugbyers, los jugadores de hockey de fútbol, los remeros corriendo, decían, maricones, juegan al tenis. Era así, era así se veía el tenis en aquella época. ¿Y en
1: qué momento fue que decidiste... Bueno, me voy a dedicar al tenis profesional
0: Yo conocí a mi entrenador a los 14 años eh, Enrique Morea Que fue el tipo que armó Por primera vez un centro de entrenamiento A nivel nacional Yo no era el mejor, no era el uno, el dos Tres, cuatro, cinco Y el pobre Pisa Echagüe Que era el encargado Muy amigo Patricio Rodríguez Lo contrata Enrique Morea A él y a su mujer, a Michelle los dos tenistas, ella francesa, Pato casado con, con Michelle. Entonces Michelle, la mujer se llevaba a un grupito de mujeres a jugar a Europa y Pato, los varones, a jugar a Europa. Y le dijeron, che, cuando vengas acá a Buenos Aires, venía venía a ver este pibe, a batata, un tal batata. Y bueno, ya, ya llega... te habían
1: bautizado batata. Sí.
0: Eh, y me acuerdo que estaba comiendo mi sándwich de, de queso. Y Salame, mira cómo me hace recordar cosas, en Belgrano Athletic, un club muy exclusivo, Virrey del Pino, yo venía de San Fernando, que tenía que tomar, caminar 15 cuadras, tomar el tren, ahí donde los chicos me veían con la raqueta me decían, maricón, juegas al tenis, después el colectivo, y bueno, para mí llegar a Belgrano, Virrey del Pino, wow, qué mansiones, qué bárbaro, Belgrano Athletic, los edificios, qué, le qué bárbaro. Comiendo mi sándwich ahí, a las 5 de la tarde después de terminar de entrenar, se me acerca Pato Rodríguez. Y dije, uy, qué macana habré hecho, ¿no? Porque yo toda la vida fui muy, muy, muy jodón, muy de hacer muchas bromas. Y, y me dice, Batata, quiero manejar tu carrera tenística. 14 años tenía. Y lo miro y le digo, Señor Rodríguez, yo no tengo un peso, no, no te preocupes por eso. Y bueno, a los días fue, fueron, fue a ver a mis padres y era una época donde un padre podía dejar a su hijo con una persona que no era conocida pero era muy conocida por parte de la asociación entonces ya está, hoy por más que sean conocidos es mucho más peligroso, ¿no? que no se sabe quién es esa persona y bueno, es una persona para mí muy importante en mi vida el pato porque he en contacto con él él fue el que me enseñó él fue el que me, me fue llevando de la mano a ser el número cuatro del mundo con mucha paciencia, mucha tranquilidad donde yo entrenaba en Chile eh, ¿Por qué en Chile? Porque él era chileno él, Su familia, su familia francesa Entrenábamos en su campo allá en Nogales Un lugar que amo, un lugar que me aman Que lo vi con gente muy, muy humilde Un pueblo Entrenábamos en, en el campo de él en cancha rápida Y como te necesitábamos polvo de ladrillo Hicimos una cancha en, en la casa de un señor Ahí en el pueblo, pero pueblo, pueblo, pueblo eh, De chancho y gallinas. ...y tenía un terreno grande, hicimos la cancha y entrenábamos... ...y bueno, y después la podían usar todos los del barrio... ...todos Nogales... ...imagínate, llegaba Batata, jugador top ten... ...pero Batata era... ...jugaba al fútbol con ellos... Eh, ...mi entrenamiento era cinco horas diarias... ...y después de ahí me iba a andar a caballo... ...y después de ahí a la noche me iba a jugar fútbol... ...y esa fue mi vida, mis entrenamientos, mi alegría él no tenía la preparación física y la alimentación estaba Juan Carlos Belfonte que a veces podía venir a Chile a veces no porque estaba con Guillermo pero bueno, Pato me, le, me despertaba a las 7 de la mañana me tocaba la puerta y Batata agarraba a las 7 de la mañana un solo sonido se levantaba se ponía el buzo y, y a correr 10 kilómetros ¿y qué era para un
1: chico de o que le gustaba
0: y yo de, de, mi meta, de ser tenista profesional? Lo que pasa que, como yo vengo del Club labirón que es un club francés, yo me acuerdo a los ocho años de estar parado frente a un póster, y un póster donde había mucha gente, um, y decía Roland Garros. Yo ni sabía qué era, pero dije, ahí es donde quiero ir. Sueño con ir ahí. Para mí, el soñar es una palabra muy importante en la vida. Y bueno, a los 17 años estaba jugando la final de juniors de Roland Garros, en la Philippe Chatrier, en esa en esa cancha, y mi sueño era ser un jugador ATP y bueno, fue todo muy rápido muy rápido lo mío, porque Pato era, trabajaba en la ATP entonces, me acuerdo que un día me lleva a Colombia, 16 años por ahí me dice, no vamos a Colombia pero le digo, ahí hay un torneo ATP, o sea, Gran Prix en aquella época, no importa, vas a venir a entrenar con todos, vos vas a hacer el sparring de todos, le vas a entrar en calor a todos traete, llevamos allá eh, traete cuatro o cinco remeras eh, vos le vas a pelotear a todos y con él lo que quería él, que él sabía la poten el potencial que yo tenía, jugaba con profesionales, con tipos 20 del mundo, 30 del mundo, eran todos más latinos, eh, Jaime Filior, Ricardo Cano, Julián el Pato, Pato Cornejo, tipos que, wow, uno los miraba, viste y yo pelotaba y decía, pero esto no me hace nada. Y él me decía, Pato, ¿cómo te sentiste? ¿Te, te molestaba la pelota? Para nada, juegan a uno, yo le decía. Y yo era palo, y palo, palo. Y todo el mundo decía, che, cómo juega este pibe. Y bueno, con la enseñanza de pato es todo lo que llevo yo a mis conocimientos, a, lo, a los chicos que hace 30 años que me dedico a esto. Y es como así también... ...de las transmisiones enseño... ...siempre hay un porqué de las cosas... Eh, ...más allá de que uno tuvo la suerte de estar ahí adentro... ...y te digo en un momento clave... ...en un en un 30 iguales... ...o en un, en un 30-40... ...digo, sería importante que haga... ...un cambio de velocidad y haga un kick... ...y de repente lo hacen y el que tengo al lado... ...me dice, ¿qué? ¿viste el partido? ¿viste el partido? No, porque estuve ahí adentro... Eh, ...fui el primer... ...el primer comentarista de tenis de ESPN... ...con Ricardo Ortiz y bueno, esa es mi vida y después, bueno, mi carrera fue muy, muy veloz muy veloz para un chico de 17, 17 años y medio que se fue de Argentina sin seis meses sin punto, sin nada, sin que lo conociera nadie, y cuando llego a seis ya me acuerdo que se abren las puertas lleno de periodistas y yo mirando para atrás a ver quién venía claro, ya estaba 12 del mundo ya había ganado Florencia. Por eso me había ido sin rango, sin nada. Y todo eran para mí. Wow, ¿Qué, ¿Y qué sentiste en ese momento? Un, mucho miedo. Mucho miedo. Porque no es, no son los 17 años de un chico de hoy. Que hoy te ven un partido, que están actualizados, que son... Yo era un chico de 17 años de San Fernando. Eh, hace más de 43 años. Era mucho el cambio. Y cuando fui top ten, también ahora me viene a la mente, cuando toqué el top ten por primera vez, dije, ¿y ahora? ¿Qué va a pasar el próximo año? Pero bueno, como tenía a Pato, que lo llamo mi gurú, me tranquilizaba. Me decía, tranquilo, tranquilo, que el año que viene vas a ser mejor que este, pero ¿estás seguro? Todos los torneos que ganaste lo vas a volver a ganar, vas a ganar más torneos Vos confía en mí. O sea, es muy importante tener a alguien ...que te dé esa confianza... ...porque a un cierto nivel... ...llegar... ...uno puede llegar... ...el problema es mantenerse... Claro. ...y el mantenerse es donde te tiemblan las piernas... ...porque decís... ...bueno y ahora qué... ...en nuestra época... ...todo cada vez que salíamos a la cancha... ...defendías tu ranking... Sí. ...entonces gané este torneo... ...y si pierdo la primera me voy para acá... ...y después me voy para allá... ...y Pato me enseñó que cuando llegábamos a los torneos... No mirábamos los cuadros Íbamos partido por partido Soñaba Mi meta era llegar al día Al fin de semana Porque llegaba a las semifinales final, claro. Y cuando llegaba al sábado Lo que quería era ganar el torneo Si lo perdía era No era una frustración Pero bueno Había salido segundo
1: Ahora, ahora vamos a seguir charlando de eso Vamos a escuchar el primer tema Que eligió Batata Cler Para este programa Ross Stewart, do you think I'm sexy? Era Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy, tema que eligió
0: José Luis batata Clark. ¿Pero eh... sabes por qué? ¿Por qué? Es lo que le enseño a los chicos, la motivación. Yo llegué a escuchar seis meses el mismo tema. ¿Cuál? No me acuerdo, ¿eh? creo que, que no sé si era Rod Stewart. Basta, basta, no sé si era Foreigner <risa> o era Rod Stewart, pero seis meses la misma canción que fue... El año que yo ganaba todo. Que Lo que cabala. jugaba, ganaba. Los cuatro torneos seguidos en Estados Unidos, gané Roma, así, pa, 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 pa. Pero que fue Cábala. Y sí. <risa> y sí. Nos venían a buscar el auto del club y yo, permiso, pum, la ponía. Y Pato, cuando, cuando él veía que yo no escuchaba música, me decía, dale, pone algo. Pone algo. Porque esas son las cosas que a mí, eso te motiva. Una canción, un libro. Eh, por ejemplo, esto mirá lo que me hiciste acordar. En mi academia en Estados Unidos, lo comento a los chicos, la experiencia de uno, uh
2: -huh.
0: eh, y viene uno y me dice, ¿sabes lo que dijo Leighton Hewitt? Que vio como once veces la película Rocky. Y que eso lo, motiva, lo motivaba. Yo, por ejemplo, escuchaba la música hasta lo último, hasta entrar a la cancha y yo la tarareaba en el peloteo. Y entraba... Yo era un tipo que Era un tipo que en un entrenamiento perdía Con cualquiera Pero yo me acuerdo Que yo Ya Pato me decía, bueno dale prepárate que ya entras Ni él se me acercaba Era, yo me ponía Viste como los gladiadores Que hmm. se ponían esa coraza y salían hmm. Yo sentía eso Después me di cuenta Me bañaba Mi perfume vetiver no podía faltar Sí, hasta me cargaban todos. Pues yo, ¡Ch -ch 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 -ch", pero vas a jugar. ¡Ch -ch 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 -ch. Mis dos muñequeras argentinas no podían faltar. Eh, me las lavaba para que para el día siguiente jugué seis meses con una raqueta quebrada, quebrada literalmente con un clavo atrás que se me cortaba en la mitad del partido. Pato salía corriendo y le decía a los encordadores: Encordala. No, no, no se puede. Encordala. Y fueron mis mejores seis meses de mi vida, ganando todo. Eh, pero todo está en la cabeza. Pero de, más allá de la cabeza, también eh, la gente, un entrenador, pato, eh, cosas que uno va escuchando, la ambición de uno. Eh, creo que uno nace para, para, para desarrollar lo que uno quiere. El soñar, son varias cosas que hacen... Eh, que puedas lograr eh, tu sueño. ¿Y cuál era soy, tu
1: ambición en ese momento?
0: Era soy un tipo muy competitivo. vos me decís, Uy, pero qué bueno llegaste a la final con mil la Copa Davis. Sí, perdimos. Sí, pero perdiste dos eh, dos semifinales en París, muy bien, ¿eh? Sí, pero no llegué a la final, no la gané. Eh, y todo así. Eh, uno debe decir del otro lado, pero pido a uno te no te conformas con nada y no, porque nací para competir, para ganar. Yo me acuerdo que una vez, y lo digo bastante en las charlas que doy, que una vez estaba con Guillermo eh, entrenando para, para Australia, fecha horrible, nuestro calendario era muy malo porque era navidaño Nuevo, sí, 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 era el último año. torneo, eh, y siempre me quedaba a mí ese torneo para poder jugar el máster, si no, no entraba en el máster, porque uno filmaba por 12 torneos, bueno, todo bueno. Y, y un día le digo, Guillermo, ¿qué se siente ganar un Grand Slam? Y me dice, nada. Yo dije, qué tipo este, está loco, está qué tarado, ¿no? Y después lo entendí. Empecé a ganar torneos. Y él, si me preguntás, Batata, ¿qué se siente ganar un torneo a levantar? Y te puedo decir una sensación linda que pasa muy rápido. Y vos decís, ¿pero cómo te pasa muy rápido? Sí, porque yo levanto la copa, hago la conferencia de prensa, me voy a bañar, estoy voy en el hotel o tengo que preparar la valija para irme, casi seguro. es Lo normal era eso y salir para el otro torneo. Y el otro torneo era otro torneo. Sí. Yo no me quedaba con los laureles. Por eso es que cuando uno ganaba un torneo no te paraba nadie. No te paraba nadie. No entrabas por, la, por ninguna puerta. Por eso que no entiendo los chicos de hoy, te ganan un torneo y después el dos, tres, cuatro torneos te pierden en primera vuelta, segunda vuelta, pero cómo puede ser? Si es un torneo de confianza, es un torneo, eh, digo, perdón, La es un deporte de es tan psicológico sí. que al contrario, ganaste un torneo, sabes qué, quiero más, quiero más, quiero más, pero bueno, es por eso porque se quedan festejando.
1: Siendo tan competitivo mm. como eras, fue frustrante no haber llegado a ser número uno.
0: No, no, no porque yo sé el trabajo que hice A mí se me criticó mucho Vi en Entrenas siete horas y vos no entrenás Pero si yo entrenaba en Chile, en el campo Entre la gallina, que no, me con no no había nadie Y al contrario, Pato Él sabía, que mis entrenamientos eran cinco horas Cinco horas y cinco, yo ya explotaba Y los fines de semana que terminaba El sábado de la mañana Yo agarraba, en aquella época Mirá lo viejo que soy, el grabador Me ponía ahí, sí, sí Grundig enorme era era uno un de él, ¿no? que tenía en el campo, y en la cancha que tenía en la casa, me ponía y sí decía sacar, y me decía, no, no, pará, pará, estudia, descanso. Pero yo sé lo que he trabajado, y aparte arriba, Borg, Connors, McEnroe, Guillermo, Noah, Lendel, ¿Sí? Gerulaites Panata, Rosco Tanner. En... vos imaginate que yo estaba cinco del mundo gané los cuatro torneos más importantes en Estados Unidos y pasé de 5 al 4 ganate cuatro torneos más 1000 hoy dijiste ah. pum de 100 pasas a 20 o sea estábamos todos ahí todos ahí
1: recién hablabas de, de la cabeza cuando cuando uno gana Cómo haces para no nublarte cuando estás ahí arriba
0: porque la educación de chico mis padres siempre me dijeron, siempre los pies sobre la tierra, siempre ese voz. Y el que conoce a Batata desde chiquito, hasta hoy, Batata no ha cambiado. Yo he comido con Carolina de Mónaco, he comido con gente muy importante en el mundo, he jugado al tenis tres veces en la casa de Donald Trump en mar -a lago y como un asado con los cancheros. Y... No, 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 para mí el ser humano es ser humano yo no voy por lo que tenés lo que pasa es que por supuesto al, al tener la suerte uno de llegar empiezas a conocer gente que en tu vida te podías haber imaginado vos me estás haciendo una nota porque soy batata si yo no hubiese ganado ningún torneo y no hubiese jugado al tenis lamentablemente es así la vida pero conocí gente muy importante en el mundo y presidentes de países Este, pero a mí no cambia nada Ahora yo tengo que rendirle cuenta a mi hija, a mi mujer, cuando voy a casa, tengo, a fin de mes me llegan las cuentas, ahí es donde tengo que rendir las la cuentas yo. Ahí está la verdad de la vida. Mucha buena parte de tu carrera la hiciste fuera del país. ¿Qué, qué enseñanzas te dejaron tus padres? A ver, no tuve demasiadas charlas con mi viejo, porque lo mío fue tan rápido. Yo a los 17 años, mi sueño que era comprarle la casa a mi vieja. Pobre vieja me decía: eh, Cuando vos ganes plata, eh, me vas a comprar el chalet. El chalet, pobrecita. Una gran madre. Y, y todavía no tenía mucha plata. Y sin embargo, venimos acá. No sé si era Cuaco Davis o un torneo de la República. Y Pato sabía lo importante que era para mí comprar la casa a mis viejos. Y llegamos acá. Y me dice: Al día siguiente. Vamos a buscar la casa para tu viejo. No, pero Pato, no sé, olvídate que la plata ya viene. Y bueno, puso una inmobiliaria, se puso en una inmobiliaria, busquen la casa, donde quieren vivir, encontramos la casa, listo, le compré la casa a los viejos. Eso fue lo primero que hice con la plata que gané.
1: ¿Y de las enseñanzas que te dejaron ellos de chico? Pues vos recién decías de cómo que, era, que el no nublarte también tiene que ver con ese aprendizaje de cómo te criaste.
0: Quería ser diferente a donde, donde yo estaba. A mí me daba como mucha timidez traer a mis amigos de una clase social muy alta a mi casa donde vivíamos con mi hermano, mis padres, en la misma habitación. A mí me daba cosa, porque había elegido un deporte de de mucha élite, de mucha, de mucha, más que elite, una clase social muy, muy alta. La clase social alta de Argentina jugaba al tenis gracias a Dios, después con, con Vilas y acompañando Clark, este se hizo más popular hoy es más fácil sí. y ya no te miran, ahí jugás al tenis eh, y a mí me costaba yo no llevaba, el único que lo llevaba era el Colorado Gattiger que yo iba a la casa de él eh, yo no iba de vacaciones pues mis hijos no podían mi primer novia me llevó y me iba a Necochea con la familia Gattiger si no, los viejos no podían mi vieja cosía, mi viejo trabajaba en el club, se tuvo que comprar una máquina en encordar, entonces todos los socios le daban, porque sabían que yo jugaba al tenis, que estaba, tenía futuro, los mismas gente del club, del labirón, le dijeron, che Batata juega bien, no tenga que sacar de acá, acá no hay nivel para él. Por eso que soy un agradecido de la vida de ese club, es un club que amo, es parte de mi vida, lo he nombrado cuando cuando no era nadie y cuando era patata. En el mundo, en mis entrevistas, el mundo del tenis sabe dónde vengo. Y algo curioso que todos los que llegamos pasamos por lo mismo en el sentido que todos jugábamos al tenis en la casa. Uno en el garage, porque tenía más plata, si no, encontrábamos una pareja y le dábamos. Yo me acuerdo que teníamos una entrada ahí en, en Libertador 583... Que tenías que subir una escalera Después un pasillito que tendría Metro, metro, metro y medio Con una pared en el fondo Y ahí estaba, taca, 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 taca. estaba pintada medio amarillito Y eran puros pelotazos Y cada dos por tres le pegaba mal Tocaba el timbre a la señora A la dueña de la casa, señora grande eh, Pero lindo, una época diferente Una época donde uno jugaba realmente al tenis Hacías el deporte tenis Después eh, lo conocía al pato nos llevó a Europa, eh, linda, linda. La carrera mía, la verdad, que fue rápida, pero lo mejor que recuerdo es, que tengo es no en la alta competencia, no en el circuito ATP, sino más en los circuitos, por ejemplo, de los Petit Tournois en Francia. ¿Me acuerdo? Yo tuve un accidente muy grande en mi primer viaje.
1: Sí, de eso te iba a, de eso te iba a hablar en un, en un rato. <risa> eh, no, quería que... Sí, querés contarlo ahora, no, no hay problema, pero... Ok, me adelanté. No, no, eh, que, que fue un accidente complejo. Tuviste casi eh. un año sí, sin sí. poder jugar,
0: un mes sí. internado en Francia solo. Sí, solo eh. porque estaba todo el equipo ahí, Y yo me accidenté, me corté una claraboya, eh, no sabía si podía volver a jugar o no, eh, fue muy grave todo y bueno, el equipo se tenía que ir, me quedé solo. ¿En ese momento pensaste en que no ibas a volver a jugar al tenis? No, ¿qué voy a pensar? Ni sabía si no tenía ni fuerza ni para nada
1: No, digo, no en el momento que te caíste No, ni no, sabía, no Tuviste no, un año parado
0: No sabía ¿Pensaste nada ¿Pensaste en dejar el tenis? En algún no, momento? no, nunca se me pasó Yo cuando llegué acá Que el, mi brazo izquierdo era mi pierna izquierda Este, Cuando llegó el Cruz San Fernando Yo corría con las muletas eh, Las cosas de chicos que uno hacía De ahí... este. Mmm, Pasaron cosas familiares, feas, perdí a mi hermano, sí. al poquito tiempo, al mes. Eh, cosas duras, difíciles. Eh, pero bueno, aquí estoy.
1: Vamos a hacer una pequeña pausa, en unos minutos volvemos y seguimos conversando con José Luis Lange.
2: To be a and tower alone on the sea You became the light on the dark side of me Love remains a drug that's high enough to live But did you know that when it snows My eyes become alive and the light that you shine can't be seen
1: era Kiss from a Rose tema de SIL que eligió José Luis Clark para, para este mediodía de Voces y Memorias ¿por qué el tema? ¿qué es lo que te gusta
0: decir? te voy a mostrar algo que no se ve ajá, la rosa de tatuaje sigamos con con la nota ahora
1: me lo voy ¿por qué?
0: no comments Sí, bueno, pero vos sabés que ese accidente... Antes hablábamos, sí, del accidente sí. que tuviste Viste cómo te cambié ¿no? Sí. Te, te hice Saki Re, no lo esperabas. Eh, tuvo un final, después de tanta mala suerte, tragedia familiar y todo, tuvo un final, podríamos decir, feliz. Porque al año siguiente estaba jugando la final de Roland Garros Jr. Y nosotros jugamos en la Philippe Chatría no es como hace varios años que no está bueno que los chicos jueguen en la cancha uno Porque no no va nadie ah, nadie pobre está inmenso vacío sí, vacío este y está bueno porque final de Roland Garros cualquier chico vos te fijás que por lo general llegaron por lo general bueno y cuando yo termino el partido pierdo teniendo match point pelota se iba muy afuera me voy a la red en los negros la agarro y bueno perdí y vi al lado del pato un tipo conturbante. Digo, ¿y este? Me dice, ven y te presento al que te salvó la vida. Cuando yo me accidenté, ya se hablaba de batata en, en, en el ambiente de tenis en Francia. El, 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 el equipo. Hablaba desde el tenista argentino accidentado al año siguiente, no solamente llegó a la final, ganamos la Copa Galea, que era una Copa Davis menor de 21 años, muy importante en Europa, muy importante, le ganamos a Francia, donde estaba Noah Entonces el equipo... Por eso que soy conocido en el ambiente de tenis en Francia, por, por todo mi trayectoria. Y la verdad que me fue bastante bien. Pero hay algo gracioso porque antes de llegar a la final de París... Eh, juego en Ecuador con un Ricardo Icaza, que era el número uno del mundo, yo era 2-3, me acuerdo. Y hay un millonario que dice, quiero volver, a, quiero repetir la final de no sé qué torneo, no me acuerdo. Y bueno, fuimos a jugar, me invitan a Guayaquil y nos invitan a un programa de televisión. Y en ese programa de televisión me regalan, van, nos regalan a los dos un reloj, Seiko una esfera verde, horrible, gigante, pero en aquella época era el reloj. Era el reloj. No cualquiera tenía un reloj. Desde desde esa desde el, la televisión, desde que salí de ahí, que, bah, que me lo dieron y me lo puse, no me lo saqué más. Y yo jugué la final de Roland Garros con, eso, con el reloj y estaba el estadio bastante lleno porque terminamos nosotros y ya venían los los mayores. Claro. Y, y lo veo a Pato al lado de un señor elegante, medio barbita, cara redonda, y le digo hola, hola José Luis me dice, y digo sos argentino, no no soy francés pero viví cinco años en, en tu país y tenemos un amigo en común, ah sí quién Milo aún Milo aún fue el que lo asesinaron eh, los Pucho en sí. eh, que lo secuestraron y todo Ah, mira vos, que esto que lo otro. Y él era el Relaciones Públicas de Cartier. Entonces le parecía muy raro ver a un tenista jugando con reloj. Y ahí nací, prim, fue el primer tenista con contrato con, con, con reloj. Sponsor, ¿no? Con sponsor, con reloj, con Cartier. Entonces, pero aparte de jugar con reloj, sacate ese y vení ponete el mío. <risa> él fue el inventor de más de Cartier el inventor de la joya de Cartier el reloj más de Cartier y era Relaciones Públicas se muere Cartier y la hija le dice Alan, Alain Perrán, vení, te quedás como presidente y nos hicimos muy amigos Y entonces el contrato decía que yo tenía que aparecer en ciertas presentaciones de Cartier imagínate 17 años de San Fernando no, no hablaba inglés, francés apenas español y quichua y chao eh, cenas elegantes y me acuerdo, lo cuento porque es muy gracioso. Me siento al lado de la mujer, pero me acuerdo que en el primer viaje, 16 años, cuando nos lleva Pato, caímos en París y se caen dos cosas importantes en Francia para decir. Así que es eh, si vous plaît", y merci beaucoup. Listo, si vous plaît, merci beaucoup. <risa> Por favor y muchas gracias. Dale, vamos, vamos con eso, que vamos bien. Bueno. ...y me acuerdo que una cena de gala total... ...yo saco corbata... ...me sentía que estaba enyesado... ...y... ...no sé... ...una mesa larga, elegante... ...no sé... ...yo veía cualquier cantidad de vasos... ...cualquier cantidad de tenedores para un lado... ...cualquier cantidad de, de cuchillos para el otro... ...por donde miércoles empiezo... ...¿qué hago? ...listo... ...¿qué le digo a la mujer? si sí, ...sibuple... ...como diciendo... Por favor, empiece usted. Y entonces ahí ojeé por donde ah, se claro. empezaba a agarrar los cubiertos, porque para mí habían, eh, Dos, había un perdón, cuchillo y tenedor. Había, sí, un cuchillo tenedor y punto. Ah, no, acá habían como cinco tenedores, pero para mí veían 500 por todos lados, tanto vaso. Y digo, ¿para qué tanto si es un vaso? Y bueno, del decirse Wupple, que voy ojeo, digo, listo, de, adentro, de, de afuera para adentro, le esto. Siempre son cosas lindas porque... ¿Quién, quién, se iba a manejar, quién, ¿Quién iba a pensar esto, no? Como también conocía Carolina de Mónaco, todo su ambiente, porque fui el primer tipo que jugó con, la, con el encordado Technifiber uh -huh. y dos amigos, y uno de esos amigos, eh, estos dos amigos y uno de ellos, la mujer íntima amiga de Carolina de Mónaco. Entonces, un día me llama Pato, pierdo la semifinal con Guillermo. Aparte, se sabía todo lo que pasaba con Vila Ciclera a través de toda esta gente. Y me dice, Pato, tenemos que ir a comer. Che, nos invitaron a comer con Carolina Monaco. Déjame joder, qué Carolina Mónaco, Vamos a comer Pancho acá a la vuelta. <risa> y bueno, gracias al tenis conoces a todo este ambiente, ¿no? Que vos decís, mirá vos, mirá vos las cosas, lo que tiene el tenis. Cuando vivía en Estados Unidos, Donald Trump... Me llama en tres oportunidades para ir a jugar a Mar al Lago porque en su fundación eh, lo llamaba conos o a Chris Sever con los viejos millonarios para su fundación. Eh, me acuerdo que ahí un día estábamos en, en Estados en Miami, en, mejor dicho, en en, en en Aventura, lo llamo, me hizo acordar hace poquito Roberto Saldívar, el oftalmólogo, me dice, te acordás, batata cuando estuvimos en la casa de Donald no, Trump. Cierto, me mandó la foto él sacándose y y bueno cosas lindas cosas en, lindas
1: en una en varias entrevistas contás la anécdota de cuando tenías 12 años y perdiste la final contra el que era el ah, número uno sí. en ese momento Dela. y sí. fuiste a, a tu entrenador y te preguntó <risa> cómo saliste y se perdí 7-5 en el último sí, es verdad y te dijo pero perdiste y que eso te quedó marcado eh, para siempre. Sí. Y que vos cuando enseñás hoy en día, decís que lo importante es enseñarle a perder
0: en el tenis. Sí. ¿Por qué? Sí. Porque el, el, perder te, el perder te enseña, el ganar no te enseña. Y cuando sos chico tenés que saber perder. Yo veo chicos que recién empiezan a competir, que salen llorando, y digo, no, no, no vení, vení. No, no, no es así. Vos tenés que jugar con alegría hasta los 14 años te tenés que divertir hasta los 14 años uno va aprendiendo después sí, bueno si hay si hay pasta lo hablamos vemos el pero eso a mí me marcó mucho en la vida mucho porque de ahí viene también lo que te conté de vilas que yo listo eh, me metí a mi meta de llegar a la semi, eh, llegar al fin de semana y después quiero ganar no no es que quiero perder y por algo me tocó en el camino pero ¿cómo
1: te, cómo, cómo te preparas para cómo te preparas la no, cabeza no sé, para decir no sé. perdí y a la semana siguiente tengo que arrancar de vuelta un torneo bueno, es
0: entrenar más entrenar más este escuchar más música prepararse porque todo está en la mente todo está en la mente y yo cuando salía a la cancha salía a ganar yo no sal, no competía con Vilas con Conos con no no quién es el uno quién es el dos quién es el tres yo te quiero ganar y si te puedo pisar te voy a pisar en el buen sentido no entonces, eh, en histori el en historial de Batata uno puede ver que le ha ganado a muchos números uno del mundo, al dos, al tres, al cuatro, al cincuenta, al cien, 100, al mil. Mi meta era, te tengo enfrente, te tengo que ganar. Y tengo que ganar este torneo. ¿Alguna Pero, vez
1: dijiste que para vos el tenis es un tra era un trabajo? Para mí, sí. porque lo suena, son... suena muy a la definición de Batistuta también. Que él decía que él no le gustaba el fútbol, que para él el fútbol era un trabajo.
0: No, a mí me gustaba no, a mí me gustaba, me sigue gustando pero a los 16 años cuando tomé la decisión eh, esto es mi trabajo esto es mi futuro y es lo que yo le enseño a los chicos ya grande, hoy por ejemplo lo tengo a Sebastián Báez que es un chiquito de 16 años que hace muy poco se lo dije lo tengo de los 10 años él fue el uno siempre del país hoy está entre los mejores 10 del mundo en 18 teniendo 16 es jugador más joven, tiene 6 puntos ATP este con una con un futuro tremendo en la figura del tenis argentino eh, la asociación gracias a Dios me lo tiene así porque tampoco tenemos recursos eh, pero ganado todo por él y hace muy poquito le dieron un walker en un torneo acá en, en el abierto donde vas vos eh, en un challenger y le dije un par de días antes ¿qué es para vos el tenis? mi vida no, a partir de hoy el tenis es un trabajo para vos como tu papá va a trabajar, como yo vengo a trabajar acá, a partir de hoy empieza a ser un trabajo, porque de acá de esto vas a vivir. Una cosa que te guste, que es tu vida, y otra cosa es decir, esto es mi trabajo. Y me ha dado mucho resultado en varios chicos grandes que le hizo clic en la cabeza. Porque unos, a ver, cuando vos tomas la decisión, listo, me voy a dedicar a esto, es un trabajo. ¿A quién le gusta levantarse que te duele el cuerpo? ¿Y qué vas a decir? No, me quedo. También conozco casos de jugadores espectaculares que no llegaron a nada porque pensaron que un día se levantaban y iban a ser top ten. Nadie llegó a ser cuatro del mundo porque, ah, bueno, se lo regalaron. No, porque hubo trabajo, hubo dedicación, hubo lágrimas, hubo tristeza con lágrimas, hubo alegría. Pasás por todas esas cosas. Yo mis 16 años que fui por primera vez a Europa, me fui seis meses. Y no íbamos a hoteles de cinco estrellas. Sí, sí, y no había las
1: comunicaciones de comunicarse con la familia ni nada como ahora ¿no?
0: hacer llamadas desde París eran los cinco francos que yo no tenía plata entonces no tenías comunicación con nadie era muy difícil antes la convivencia no había convivencia un, un deporte muy solitario hoy viajás no viajás solo Viajás solo, pero estás comunicado con el mundo. Agarras el celular, ves un partido de tenis, uno de fútbol, te comunicas en cualquier parte del mundo enseguida en con alguien. No, no estás solo, en aquella época estaba solo. ¿Y cómo, solo?
1: Se, ¿Y cómo se afrontaba esa soledad? Con
0: lágrimas, con lágrimas. Y sobre todo con un tipo que no la soledad no le gusta, que le cuesta, que duele. Pero mi meta, mi sueño era, yo quiero ser jugador de tenis y quiero ser bueno. Quiero ser bueno, quiero ser... Bueno,
1: vamos a escuchar el, el último tema que eligió José Luis Kerr, justamente recordando esos años de entrenamiento cuando escuchaba ACDC. Vamos a escuchar Back in Black. A Back in Black, ACDC. No le vamos a preguntar por qué eligió ese tema, porque ya, ya contó muchísimo de, de los entrenamientos con, con ACDC. Eh, a los 25 años, te retiraste del
0: tenis. 26, años, eh, 26 años, tan joven, porque ya había ganado todo menos torneos Grand Slam. Ya tenía mi segundo hijo. Empecé a los 17 años, empecé muy joven. Nosotros, en nuestra época, ganábamos torneos siendo muy chicos. Eh, Mats Vilander ganó su primer Roland Garros, 17 años, ganándome la semi a mí y a Vilas en la final. Boris Becker, 17 años, gana Wimbledon. O sea, ganábamos torneos de muy chicos. Y bueno, eh, mi decisión fue, yo dejo el tenis. No el tenis me deja a mí. Pero... ¿Pasó algo en ese momento? No, nada, nada, siempre hay un que te partido. te llevara, digo,
1: porque era muy...
0: Tenías mucha carrera por delante sí, para jugar. pero siempre hay un partido donde te empezás a, a decir... Ya había perdido entusiasmo. Un partido que me robaron, porque me robaron con Yarin Noah no me acuerdo, cuarto de final creo que en París. Bueno, durante muchos años se pasó esa pelota en París y los mismos comentaristas franceses decían, le robaron, le robaron. La fot, la vale fot. Y... Pero bueno, el tenis me ha abierto muchas puertas. Tengo muchos amigos. Donde voy, soy... soy clerk. Llego a París y hacía muchos años que no iba a París. Y gracias a gracias a las transmisiones, después de muchos años que dejé de jugar veterano, porque llega un momento que ya no te invitan más porque empiezan a venir otros veteranos. <risa> Ya, ya sos viejo jóvenes. para, son sí, viejo sí, para sí, ser sí, veterano. Sí, sí, vos ya, sos un papiro. Chao, listo. Eh, me acuerdo gente de mi época, este, directores de Roland Garros, director de la Federación Francesa, José Luis, abrazándonos, corriendo. José Luis, tú toi, sepa posible. Son cosas maravillosas. Me acuerdo que después de muchos años, y hoy lo conté hoy a mi psicólogo, le digo... Llego a Roland Garros después de tanto tiempo y me voy a acreditar como periodista y había un señor grandote, morocho, y me dice "Bonjour, monsieur Claire". Me quedé frío. Me quedé, perdón, me quedé helado. Dije "Wow". En Roland Garros después de tantos años que ya había dejado de jugar, todavía la gente se acuerda de Claire. Qué lindo. Por eso es que yo llego a París a Roland Garros y estoy en mi casa. Y pasá, pasá, pasá Y acá es, mostrarme la acreditación Porque me ha pasado No puedes entrar, sabemos quién sos Pero el VIP, no puedes entrar porque no tenés la, la acreditación okay chao, por eso que no voy Por eso que vos me decís, sos un tipo de tenis Pero no estoy involucrado No me vas a ver en todas las Copa Davis No me vas a ver aunque, aunque eras barra brava de la Copa Davis Sí, fue el primero Pero también fue un sueño Que yo quería estar ahí y bueno, y a los 17 años estaba ahí. En, en, en alguna entrevista decías que,
1: que, los, que los mejores recuerdos que tenés son de chico, son de épocas de torneos de chico y no de tu época de
0: profesional. Porque ser un profesional, un tenista profesional, no tenés tiempo. Tenés que estar enfocado. Son 24 horas al día que tenés que, tenés que ser vos, tenés que ser... Una palabra fea, egoísta. Cuando yo conozco a mi, mi, mi segunda mujer, que salimos a comer, no estamos terminando de comer, habíamos terminado recién de comer y le digo la cuenta. Me dice, pará. No podemos tomar un café, no podemos. Y salíamos a doy la cuenta. Pará. Pero ya dejaste de jugar. Entonces le comenté qué pasaba, que terminé, estábamos jugando, yo estaba jugando un torneo. Y vamos a comer, batata tiene hambre, hay que ir a comer. Batata, después de cenar, tiene que ir a dormir. Y bueno, esto es... entonces el núcleo chiquito que yo tenía, listo, vamos, batata va para allá, vamos para allá, vamos para acá, vamos para acá, tiene que comer, tiene que comer. Eh, bueno, era así. No sabíamos nada. Mi mujer es este, médica especialista en nutrición. Me dice, ¿y qué comían? ¿Qué comías vos? Carne. ¿Cómo carne? Y sí, sí, no se sabía nada. ¿Y qué tomabas en la cancha? y Tomaba coca. Con agua mezclada y comía chocolate para tener un poco de energía. Si no se sabía nada, no había nada, nada. Nosotros jugábamos con la cabeza y con el corazón. Sí. Así se jugaba el tenis. ¿Y hoy con qué se juega? Hoy se juega con raquetas grandes y por mucha plata. Por eso que los buenos juegan por la gloria, no juegan por la plata. Y muchos jugadores juegan por la plata. Muchos, muchos. Es tremendo lo que ganan los tenistas.
1: Sí, sí, hoy en día en el deporte ni se, ni se compara con la época de, de ustedes. ¿no? Yo me
0: acuerdo que en la primera vuelta de un, de un este, eh, US Open eran, creo que eran, no sé, si 750 dólares o 1.500 dólares. Hoy son 50 mil dólares. Que siguen siendo 50 mil dólares. No es que hay una gran diferencia. Sí, siguen siendo 50 mil dólares. Acá en China, en Estados Unidos siguen siendo los mil dólares.
1: Sí, posiblemente lo que gana, lo que gane el que gana el abierto
0: de Estados Unidos sea mucho más de lo que, lo que yo, vos en eh, toda tu carrera. Lo que yo gano, lo que yo gané en un 10 eh, en mi diez años, 11, no me acuerdo de mi carrera, lo ganan, lo pueden ganar en un año y si les va bien en seis meses, hay un despropósito tremendo, tremendo. Por eso que yo estoy feliz de haber estado en una época de oro. ...donde la gente la gente se acuerda... quién es Conor, quién es Vilas y todo ello... ...y la gente se acuerda... ...pensá que jugaste con eso... ...y tenés muchos triunfos... ...más que, que ellos hacia vos... Este, ...porque era... ...jugábamos al tenis... ...no jugábamos por plata... ...jugábamos por gloria... ...ganarle al uno, al dos, al tres... Eh, ...y cuando todos nosotros sí íbamos a un país... Uno lo palpaba, uno lo olía en el ambiente, llegó Borg, Argentina, llegó y viene este y viene el otro, Batata clasificado uno en Ex-Saint-Provence llegó Clerk y lo bebías, porque también vivíamos, jugábamos con el público, Connors que apretaba los puños y miraba a la gente, Las, los partidos intensos de Vilas y, y Borg, eh, el Vita Gerulaites, que era el Playboy y era efectivamente el playboy, porque era, venía Steven Nicks, venía a Mónaco, venía este, venía la otra, eh, Nastas y él que iban todas las noches en la, cualquier parte del mundo al boliche, que era exclusivamente para los tenistas, porque existía eso, y era un círculo muy cerrado, eh, Adriano Panata hablar de Adriano Panata era el Brad Pitt jugando al tenis, ganando Roland Garros y Roma, imagínate lo que era para los tanos. Entonces, y vos estabas enfrentándole a él en el foro itálico. Y jugabas con Vilas y en Argentina y, y lo enfrentabas a Vilas en Argentina. Y a Borg, y a este, y al otro, y a McEnroe, y a Connors en los Grand Slam. Por eso era un... esas épocas? No, nada. no No, no, la verdad que no soy un tipo de cámaras. No soy un tipo que necesito el flash es lindo que me hagas una nota es lindo salir en una revista pero no me muero por esas cosas porque tengo otras prioridades mantener una familia pagar las cuentas eh, a mí me pegó muy duro cuando yo dejé de jugar muy duro, yo pasé 16 años con ataques de pánico lo mío fue muy brusco dijo un día no fue de un día para el otro pero venía mil y me apreté puse la pata en el freno y dije no juego más me acuerdo que en Itaparica perdí fue mi último torneo y en Itaparica perdí no me ganó un español en cancha rápida y con un calor tremendo y me acuerdo que lo llamo Juan Zafrán le digo vení y Juan me dice no me digas intuía le digo sí, no juego más y tiré todo al lago mis valijas, mis ocho raquetas toda mi ropa Poquita Parica, el club Itaparica, viste las, las casas, el, el hotel está todo, son casas que están en el lago, tiene todo al lado. Es fechado que hasta.
1: Y hay, hay una gran frustración que mostras muchas muchas notas y es el tema de no haber sido, no haber podido ser, por lo menos hasta ahora, capitán de Copa Davis. No, nunca lo voy a hacer.
0: Y qué? Villa Cicler no se le dieron las posibilidades Si vos miras un poco hacia atrás este, Quienes eran, quiénes fueron O quiénes son No, no digamos hoy quiénes eran eh, los capitanes de Copa Davis Eran todos ex El jugador de tenis sí. Y Villa Cicler no existen Pero por qué y no sé. Digo, Son los dos tritas más sí. grandes de la historia argentina y bueno, y bueno, pero bueno no sé. Eso ya es es algo de los Directivos de hace muchos años este, ya está, ya pasó ya estoy en otra etapa de mi vida hay un excelente hay un excelente eh, capitán que es muy amigo mío, Daniel Orzaní que estoy feliz feliz, yo me puse muy contento cuando Argentina ganó la Copa Davis y él lo sabe, no sé si los chicos lo saben cuando me invitan a mí a la Casa Rosada que lo agarro, le digo, a, le digo a, a a Del Potro le digo, la verdad que me puse muy contento te creo me dice porque el... es algo increíble no cuando a los chicos les va bien cuando a un del potro les va bien te juro que hasta el día de hoy la gente me para en la calle me pasa yo, yo hago las compras en mi casa no a la verdulería acá allá la gente me para va qué bien del potro ¿eh? cómo lo ves y que esto que lo otro y de repente hay otros jugadores que ganan un torneo y como que no pasa nada es y es muy lindo es muy lindo que vaya que le vaya bien a los chicos eh, a mí me encanta. Cuando ganaron la Copa Davis, le dije, me acuerdo que estábamos en el Club Florida y llega Daniel porque eh, Sebastián Báez le habían dado un Walka para jugar el, el, su primer Future. Y viene algún socio, hace muchos años que conozco, y le digo, vení, sacame con el ganador de la Copa Davis. No, batata, no seas mufa. ¿Me la sacás, por favor, que después hablamos? ¿Por qué este pibe gana ahora la Copa Davis? Y después algo lindo que me pasó con Fernando Bravo, porque cuando a los chicos les van bien, el periodismo no para de llamarme. Porque la, la gente que tiene todavía en la cabeza, no te hablo de los jóvenes, pero un chico de 30, 35, sigue teniendo en la mente, le, le nace el Vilas Sí, sí.
1: ¿Sí? Bueno, marca, Marcaron la historia marcamos, de Argentina o sea, es, es un antes y un después de ustedes. Sí.
0: Eh, y de, bueno, me hice la nota, Batata, y bueno, ¿y cómo ves? Eh, ganaron. Pero bueno, Batata, falta, todavía no juego. Ganaron. Se ganó la Copa Davis, le digo, Fernando, hagamos una cosa. Ganamos. Se va a ganar la Copa Davis el lunes. ¿Me llamás? Dale. Se gana la Copa Davis. No, no sabes lo que fue, lo que era mi teléfono. No, no, no. no, no. Y mi mujer me decía, no, basta, voy a pagarlo. Pero me dice, a ver. Siempre decís, que bueno, atender, sí, sí, pero no, bueno. Me insistió ella, prende el celular, tenés que hablar con la prensa. prendo el celular, primer llamado Fernando Bravo. Bravo. Y me dice, patata, oh, ¿qué número le juego? Porque uno veía, veía, este, de tantos años, ojo, si jugaban acá, no sé.
2: Pero porque era, era, mucha, era
0: mucha la presión que iba a tener Juan Martín. Y Juan Martín es un tipo que se presiona de más porque tiene un potencial tenístico, se diera cuenta quién es de eh, lo que lo que es él, diría, no lo pararía nadie, no lo pararía nadie. Te lo dice Federer, te lo dice Nadal, te lo dicen todos. No quieren tenerlo enfrente a Del Potro cuando estaba mil, no, no, no. Fue cuando Marat Safin estaba 80, que todo el mundo cruzaba los dedos para decir que no me toque, que no me toque, porque son tipos que están ahí.
1: Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado en este mediodía de Voces y Memorias.
0: ¿Ya está? ¿Ya pasó la nota?
1: Ya entero. ¿Tanto? Se nos pasó una hora entera.
0: ¿En serio? Terrible. Hernán, me encantó, gracias, me hiciste recordar muchas cosas que, que uno, a ver, no tengo presente, no sé quién soy, pero estas cosas que no lo hago muy a menudo, digo, wow, tanto hice. Gracias. <risa> Muchísimas gracias a vos por
1: habernos acompañado. Nosotros nos encontramos la semana que viene en la operación técnica Jonathan Sindel, en la producción Francisco Crespo. Nos vemos el próximo domingo.
2: Chao.
0: Si sos una verdadera experta en ahorra, escucha estas ofertas. Solo por este miércoles 29 de noviembre, 50% de descuento en toda tu compra con tarjetas del Banco Provincia. Supermercados Día, los mejores precios, las mejores ofertas. Vale, de Capital Federal y Provincia. Buenos es para compras realizadas en un pago con las tarjetas de crédito visa y, tarjeta y de Visa regalo por El banco